0: We lezen nu Psalm 139, de versen 1 tot en met 16. Een psalm van David voor de noppenzangmeester. Heren, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, heren, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren, en gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij. Waar zou ik heen gaan voor uw geest, en waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Of bed ik mij in de hel, zie, gij zijt daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij. Ook verduistert de duisternis voor u niet, maar de nacht ligt als de dag, de duisternis is als het licht. Want gij bezit mijn nieren, gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gemeente was voor u niet verholen als ik in het verborgene gemaakt ben en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien, en al deze dingen waren in uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was.
1: Gemeente, wij overdenken in deze doopdienst met Gods hulp van morgen. Psalm 139 vers 1 tot en met 16, maar vooral de versen 14, 15 en 16. Hoewel ik die andere versen daarvoor niet zal overslaan. Maar vooral dus vers 14 tot en met 16 waar we Gods woord als volgt lezen. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien, en al deze dingen waren in uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Tot zover de samenvatting van dit schriftgedeelte wat wij met Gods hulp overdenken. Het thema voor de preek van vanmorgen is leven voor Gods aangezicht. Drie punten. In de eerste plaats leven voor het oog van de alwetende. In de tweede plaats leven voor het oog van de alomtegenwoordige. En in de derde plaats leven voor het oog van de van onze Schepper en Maker. Dus leven voor Gods aangezicht, voor de Alwetende, de Overal tegenwoordige en voor onze Schepper en Maker. We beginnen met dat eerste, leven voor het oog van de Alwetende. Als u deze psalm leest, dan voel je direct dit. Dit is een alleenspraak in het hart. Van David voor God. Hij zingt, hij dicht zijn psalm, terwijl hij zich geplaatst weet voor God de Almachtige. Hij is zich er ter degen van bewust wie hij zelf is. Hij is zich ter degen bewust van zijn zonden en afdwalingen. Maar ondanks dat zijn geweten hem aanklaagt en zijn vijanden hem beschuldigen... Is het hem tot troost. Dat de Heere alles ziet en weet. Deze op Psalm 139 plaatst ons als eerste. Voor de alles wetende God. Leest u maar mee in uw Bijbeltje. Ik begin in vers 1. U doorgrondt mij. U dringt door tot mijn diepste geheimen. U kent mij. Of ik nu in... Oud moet buigen of in hoog moet blaad. U kent mij, u kent mijn hart. U doorgrond en kent mij, mijn zitten en mijn opstaan, mijn doen en laten, dag en nacht. Ik kan uw pad wel verlaten, maar u verlaat mijn pad niet. Zoals Job zegt, God ziet mijn wegen en hij telt mijn treden. Mijn voetstappen. En dat van verre. Al vanuit de stille eeuwigheid. Toen ik er nog niet eens was. Vers 3. U omringt mijn gaan en liggen. En u bent al mijn wegen gewend. U omringt mij van alle kanten. Met andere woorden. U kent mijn leven en mijn wegen door en door. Vers 4. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heere, u weet het, alles. U kent het diepste van mijn hart. Nog voordat een woord op mijn tong is gekomen, kent u mijn hart en mijn gedachten. Verswijf, u bezet mij van achteren en van voren. U zet uw hand op mij. Met andere woorden, die hand is er van alle kanten. Ik ben ingesloten door uw handen. Ik ben volkomen in uw macht. En vers 6, die kennis is mij te wonderbaar. Zij is hoog. Te hoog, daar kan ik niet bij. Voelt u zich gemeente, als u nu mee luistert. Ook staan. Nu. Voor die hoge God. Voor het oog in de eerste plaats van de alwetende. Niets van wat u denkt of zegt of doet is verborgen voor onze God. Je kan proberen iets te verstoppen voor de Here, Maar jongelui, het lukt niet. En je kan ook nu proberen de gedachten aan hem te verdringen en opzij te duwen. Maar hij weet het. Hij ziet het. Je hart ligt letterlijk open voor Hem. Gemeente, wat doet dat met u? Wat doet het met jullie jongens en meisjes? Als ik dit zo voorlees uit de Bijbel en je daarover nadenkt, wat doet dat met je? Er zijn twee mogelijkheden. Dit kan je in de eerste plaats, net als bij David, troosten. Want u proeft ongetwijfeld met mij de stille rust in, in het hart van David. Als hij dit zingt. Heere, u weet alle dingen. En dus neemt mijn hart de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Zoals kleine kuikentjes schuilen onder de vleugels van de moederkip. Zo schuil ik, o alwetende en allesziende God, aan uw hart. En aan het hart van uw Christus. Ja, zeker, er zijn ook dingen waar ik me diep voor moet schamen. Al mijn zonden tegen u. Maar heren, en dat is troost. Maar de vraag is, is dat ook zo in uw hart? Maar heren, u weet alle dingen. U weet ook van uw eigen werk in mijn hart. Van uw eenzijdige liefde tot mij. U weet van wat U in mijn leven hebt gedaan. En U, Heer, weet, en U houdt het altijd in gedachten, hoe Uw Christus voor mij leed en stierf. En U weet dat ik U daarom zo lief heb, omdat U mij eerst hebt lief gehad. En daarom zoek ik U, daarom verlang ik naar U, daarom is mijn hoop en uitzien op U gericht. Zeker het is ooit anders geweest in het leven van David. Toen de Heerde zijn zondige leven plaatste voor het oog van Gods rechtvaardigheid. Toen moest Hij eerlijk zeggen. Zo staat in Psalm 130. Als u de ongerechtigheden gadeslaat. Wie zal bestaan? Met andere woorden. We moeten eerlijk zijn in Psalmen van David lezen. Dit is geen man die zich heel zijn leven al vertroost weet door Gods alwetendheid. Hij kent ook benauwde tijden. Tijden van ontdekking aan zijn zonde. Tijden waarin hij kromp, smolt, boog en brak. U doorgrond en kent mijn hart. O wee mij Omdat ik zo gezondigd heb tegen u. Maar hier in Psalm 139 zijn andere tijden aangebroken. Hoewel de last van zijn zondige en dwaalzieke hart een blijvende last is. Hier mag David zich gerust en getroost weten in zijn God. In de verzoening die afgebeeld is in de offers. Heen wijzend naar de toen nog komende Christus, die zou sterven aan het kruis. En nu is er voor David in de alwetendheid van de Heer, die hem vroeger zo verschrikte, zoveel troost. Gelukkig leven, om met de ellende van je hart te mogen schuilen aan het hart van Christus. Aan het hart van de alwetende God. De vraag was: wat doet dit met u? Toen zei ik: Er zijn twee mogelijkheden. Dit kan je net als David troosten. Maar dit kan je als tweede ook, als je echt luistert en het tot je door laat dringen, heel ongemakkelijk maken. Heere, u weet en ziet alles. Weet u dan ook wat ik pas zei? Jazeker. En zag u dan ook wat ik pas deed in het donker? Jazeker, dat ook. Is dat niet de reden? Ouderen, volwassenen, jongeren. Dat je zo vaak in je hart niet aan God wilt denken. Je voelt het, het maakt je ongemakkelijk. Want je, want je hebt in je hart, in je leven iets te verbergen. Maar het is niet verborgen. Voor het oog van de almachtige God, die alles ziet en alles weet. Ons tweede punt. Voor het oog van de overal, de alomtegenwoordige. Want de Heer weet niet alleen alles, zegt David, maar hij is ook overal Je kunt je daarbij ongemakkelijk voelen en je kan proberen op welke manier dan ook God te ontwijken. Maar dat zal je niet lukken, want God is overal. Ook nu hier vanmorgen. Vers 7 zegt, waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vluchten voor uw aangezicht? Ik kan als eerste omhoog of naar beneden. Vluchten. Kijk maar even 8. Zo ik opvoer ten hemel, u bent daar. Of bedde ik mij in de hel, zie, u bent daar ook. Het is, heb ik u vaker gezegd, de hemel van de hemel dat God daar is. Met zijn gunst en liefde in Christus Jezus. Het is ook de hel van de hel. Dat God ook daar is. Maar dan zonder zijn gunst en liefde. Geliefde onbekeerde vrienden. Je kunt niet vluchten voor God. Kinderen van God geliefde mede christenen. Godzoekers. God is in de hoogte. Maar ook in de diepte. In de diepte van geestelijke duisternis, strijd, aanvechting. In de diepte van geestelijke verlating, zoals de Heer zegt door de mond van Jesaja in Jesaja 57. Want al zo zegt de Hoge en Verhevene, die in de eeuwigheid in de hemel woont. En wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige. En... Beneden, bij die die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levend maak de geest van de nederigen, opdat ik levend maak het hart van de verbrijzelde. Je kan als eerste proberen omhoog of naar beneden te vluchten, maar dat lukt niet. Je kunt als tweede proberen te vluchten naar het oosten of naar het westen, kijk maar even eens 9 en 10. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het uiterste van de zee, ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. Onbekeerde vrienden, waar je ook heen vlucht, nu of straks, nergens ontsnap je aan Gods oog en aan Gods tegenwoordigheid. Kinderen van God, overal in deze wereld zijn we veilig. In Christus, geborgen, opgeborgen in en aan Gods hart. Je kan het, gaat verder in vers 11. Als derde, proberen te vluchten in het donker. Indien ik zei, de duisternis zal mij immers bedekken, die zal mij verstoppen. Dan is de nacht een licht om mij... Ook verduistert de duisternis voor u niet, maar de nacht ligt als de dag en de duisternis is als het licht. Onbekeerde vrienden in ons midden, denk nooit alsjeblieft. De Heere ziet het niet, want hij ziet alles. De Hebreeënbrief zegt, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend. Voor de ogen van degenen met wie wij te doen hebben. Kinderen van God. Hoe donker. Want het gaat hier over het donker. Ooit Gods weg mogen wezen. Het kan zijn dat wij hem niet meer zien. En dat we zijn weg niet zien. Maar we weten. En we gaan het zingen. Hij ziet... In gunst op die hemvrezen. Gemeente, we leven voor Gods aangezicht. Dat is het thema van de preek. En in ons derde punt, we leven voor het oog. Vooral ook van onze schepper en maker. Het tweede deel van de psalm waar ik nu een begin mee maak, is eigenlijk een toespitsing van dat eerste deel. Waarin het gaat over... God weet alles, God ziet alles en God is overal. Kijk u maar naar vers 13. Want u bezit mijn nieren, mijn innerlijke emoties, mijn verlangens, mijn begeertes zijn allemaal bij u bekend en in uw hand. En u hebt mij in mijn moeders buik bedekt. In het eerste huis waar ik woonde, in mijn moeders buik, heeft uw goede hand mij bedekt. Toen legde u uw hand al op mij. Doop, ouders. Ouders, aanstaande ouders. Hier mag, hier moet je omvragen. Heren, bedek met uw hand. Ons kleine jongetje, ons kleine meisje in de wieg. Heren, bedek met uw hand ons ongeboren kindje. Laat uw hand in, in tere en liefdevolle ontscherming. Nu al in mijn buik. In de wieg thuis. Rusten op ons kind. En ook op onze oudere kinderen. En dan overweldigd door de grootheid en de goedheid en de gunst van de Heer. Kent u dat ook niet uit uw eigen leven, kinderen van God? <tijdens> Tijden, momenten dat u overweldigd bent door de goedheid van God, voor zo'n mens als ik ben. Overweldigd door de goedheid en gunst van de Heer zingt hij een innemende lofzang in de dus Ik loof u, Heer, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Ook weet het mijn ziel zeer wel. Ik loof u, Heer. Loven. Lofzingen, dat doet de mens, was ook gezegd, in, in verwondering, in aanbidding, letterlijk met je neus op de grond. Lofzingen is geen zaak van opgeklopte woorden, van veel waai. Deze hoge tonen zijn ontlokt aan een nederig hart dat zingt, kom, maak God met mij groot. Ik geloof u Omdat ik op een heel vreselijke wijze, bedoeld wordt, zo het vereren waard, aanbiddelijk groot, wonderbaar gemaakt ben. Uw werken, Heer, in mijn leven, in het leven van ons kind, van onze kinderen zijn, wonderlijk en groot. Mijn gebeente vers 15. Mijn beentjes, mijn potjes, mijn lijfje was voor u niet verholen, niet verborgen. Niemand zag me, toen ik nog heel klein was, maar u wel. Toen ik in het verborgen gemaakt ben en als een borduursel ben voortgebracht. Als een fijn netwerk van draden, geweven, gestikt, als een borduurwerk. In de nederste delen van de aarde, in de buik van mijn lieve moeder. Mijn spieren en zenuwen, mijn aders en slagaders zijn door u als draden gesponnen, geweven. Zo volmaakt, volmaakter dan de prachtige kleden van de tabernakel. Die door mensenhanden, door kunstenaarshanden gemaakt waren. Want zij had een daglicht nodig om dat te doen. Maar u, Heer, niet. U borduurde mij in het donker. In de buik van mijn moeder. In alle pracht. In alle heerlijkheid. Volmaat als een kunstwerk uit uw hand. In de nederste delen van de aarde. In de buik, in de baarmoeder van mijn moeder, maar de uitdrukking doet ook heel sterk denken. Niet alleen aan het begin van het leven, maar ook aan het einde van het leven. De parallel is tastbaar. Zoals een ongeboren kindje in de buik van zijn of haar moeder zich onbewust is van het leven. Tot de dag dat hij of zij het levenswicht ziet. Zo zijn ook de overledenen zich onbewust van de stilte, in de stilte van het donkere graf in de nederste delen van de aarde, tot de dag van de opstanding zal aanlichten. Dit doet heel sterk in de grondtaal denken aan de woorden van Job, en daar ouders moeten jullie ook aan denken, want dat zet het leven van je kindertjes in een ander in het echte Bijbelse perspectief. Job zegt dit. Gedenk toch, heer, dat u mij als leem bereid hebt en tot stof zult doen, wederkeren. Hebt u mij niet als melk gegoten en mij als kaas doen runnen? Met vlees en vel hebt u mij bekleed, mijn benen ook en mijn zenuwen hebt u Samengevlochten. Bereid. Gemaakt als een klompje leem. En tegelijkertijd stof. Dat zal terugkeren naar de nederste delen van de aarde. Doop, ouders. Je mag de lof van de Heer. Zeker op deze dag. En je leven lang. bezingen. Vanwege het wonder. dat je je kind of jullie kinderen als een verborgen borduzel geweven heeft, als beginnend leven. Maar vergeet niet, alles wat uit stof is, neemt, vroeg of laat, een eind. En dus tussen wieg en graf moet het goed worden, tussen je kind, tussen je kinderen, tussen ons en God. En zoek daarom, alsjeblieft, Vanaf het prilste begin van je zwangerschap of van nu af aan de Heere met innige bed en smeking voor de redding van je kind, van je kinderen op weg naar de eeuwigheid. Vers 16, uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien en al deze dingen waren in uw boek geschreven. De dagen als zij geformeerd gemaakt zouden worden, toen nog geen van die was. God heeft mij, God heeft u, jullie en je kinderen letterlijk als eerste gezien. Toen je als moeder er nog niets van wist, laat staan als vader. Toen al stond alles in Gods boek geschreven. Al de dagen, ook deze dagen en al de dagen die nog komen zullen, voor sommige kinderen een enkele dag. Omdat een zwangerschap tot groot en blijvend verdriet misliep en uitliep op een miskraam. Wat een pijnlijk verdriet. Denk er alstublieft gemeente niet gemakkelijk over. Die ongevormde klomp was borduursel van Gods hand. Een kindje met een ziel op weg naar de eeuwigheid. Bid, ouders. Ouders in de gemeente. Bid vanaf het prilste begin, ja, van voor je zwangerschap. Want we weten niet hoe lang we onze kinderen aan ons toevertrouwd krijgen. Zondige kinderen letterlijk. En er zijn heel veel moeders en vaders die weten van het verdriet daarvan. Sommigen een enkele dag, een enkele week. Anderen enkele maanden. Een voldragen zwangerschap. Een jaar, twee jaar. tot, Tot vele jaren toe. Maar de dagen staat hier zijn geschreven. Ze zijn, zegt Job... Bestemd, vastgesteld, het getal der maanden is bij de Heer. En die vastgestelde dagen, zingt de dichter van Psalm 39, zijn een handbreed gesteld. En dat hebt u vanochtend weer gehoord, ja zelf gezongen. Gemeente, hoor toch de indringende roepstemmen die tot ons komen: bereid uw huis. En bereid het huis van je kindertjes. Wat is er toch reden om met de dichteren te bidden. Leer ons, o heren, de tijd van ons leven kostelijk te achten. Ouders, doopouders. de Levenstijd. Misschien vind je het moeilijk om daar nu aan te denken, maar doe het toch maar wel. De levenstijd van, van ons kind. Onze kinderen is vastgesteld. En dus begrensd. Zoek dan toch de Heer. Ook en juist voor hem. Terwijl hij nog te vinden is. Want als kaf vliegt de dag voorbij. Zoek de Heer, zegt Isaiah, terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Ook en vooral voor je kleine kinderen. Gemeente, drie dingen wil ik u graag nog meegeven. aan het einde van deze dienst, naar aanleiding van dit stiftgedeelte. Als eerste dit. David heeft het hier in deze psalm niet over abortus. Maar je kan dit, en dat voelt u met me mee, naar de week van het leven niet lezen zonder daar toch aan te denken. Nee, we gaan vanmorgen niet wijzen naar de mensen buiten de kerk. Dat doen we veel te veel. En dat is onterecht. Moeders. Meiden in de kerk. Je kan denken. Mijn lichaam is van mezelf. En mijn baarmoeder is net zo goed als mijn blinde darm en mijn lever en en mijn maag is van mezelf. Maar... Vaders, ik spreek jullie aan. Jongens... God zegt echt iets anders. God zegt, ongeboren leven is mijn handwerk. Vanaf het eerste, vanaf het allereerste begin. En wie durft er, vaders, jongens, met zijn vuile handen te zitten aan het handwerk van de almachtige God en dat te vernietigen? Wie durft er met zijn vieze en zondige handen het werk van de Almachtige te door? De duisternis van ons verborgen leven ligt helder op in het licht van de Alwetende, overal tegenwoordige, schepper van alle leven. Er wordt gemeente te veel verborgen. Abortus onder ons gepleegd. Er wordt te veel ongeboren leven gedood. door morning af te pillen, abortuspillen, spiraaltjes of hoe dan ook. Moeders, als je dochter ongewenst zwanger is, vaders, stuur ze alsjeblieft niet naar de dokter om die zwangerschap af te breken, maar bid voor ze. Hou ze vast. En blijf om je kind heen staan. En om je kleinkind. En jongens, als je vriendin zwanger is, terwijl dat niet de bedoeling was. Wees een vent. Wees een vader. Dwing je vriendin niet om die zwangerschap af te breken. Maar ontvang je kind in liefde. Of geef het aan ons. Maar we beloven als gemeente, we zullen om je heen staan. En alles voor je doen wat we kunnen en de broeders de ja zullen je ongetwijfeld ook helpen als je het financieel niet redt het tweede wat ik u mee wil geven is dit uit alles in deze psalm blijkt doopouders jullie kindje onze kinderen zijn niet van ons de kunstenaar is de wettige eigenaar van zijn kunstwerk. God is de wettige eigenaar van onze kinderen, klein als ze zijn. In Ezekiel 16 zegt de Heer tegen Israël, uw kinderen, en ze dienen de afgoden en ze offeren hun kinderen aan de afgoden, uw kinderen, o Israël, zijn mijn kinderen. U hebt het kleine. Lieve kunstwerk, wat u gekregen hebt voor een poosje in bruiklijn. Om, dat is het doel, om ze te vertellen, zegt Psalm 78, de loffelijkheden des heren en zijn sterkheid en de wonderen die hij gedaan heeft. Opdat dit navolgende geslacht, jullie kinderen die weten zouden, de kinderen die geboren zouden worden. En zij ook zouden opstaan en vertellen ze weer hun kinderen. Opdat ze hun hoop als kinderen op God zouden stellen. En Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. Een poosje in Braakleen. Met dit doel. En dan moet u dit nu nog kleine kunstwerk teruggeven aan God. En dus, ouders, maak werk. Maak veel werk van je verborgen gebeden. Persoonlijk, als ouders samen met elkaar, zoek de vrede met God voor je kinderen. Maak werk van je christelijke opvoeding. En maak werk van het biddend en hoopvol pleiten op Gods belofte. Op de belofte van de doop, de Heere zegt het vandaag: Ik zal u tot een God zijn. En uw kinderen. U komt de belofte toe. En uw kinderen. Jullie kinderen zijn Gods eigendom. Tijdens de doop is de naam van God uitgesproken over het hoofd van je kind. En daarmee zegt God: Ze zijn van mij. Maar de Heere zal je en ons. Straks wel rekenschap vragen. Zeg, ouders, wat heb je met mijn kunstwerk gedaan? Maar dat onze kinderen het kunstwerk van Gods handen zijn, mag ons ook hoop en moed en houvast geven. Want ook al leent een kunstenaar zijn mooiste kunstwerk uit, hij neemt er geen afstand van. Hij wil er zonder twijfel zorg voor blijven dragen. En daarom, ouders. Breng al je zorgen en je vragen. Over je kind, over je kinderen. Nu en in de toekomst. Bij God, bij de Heer zelf. Nog een derde, nog een laatste ding, gemeente. Tot slot, wat ik u wil meegeven uit deze psalm: Het is een laatste oproep. Aan u, onbekeerde vrienden hier en meeluisterend thuis. U, en ik spreek u heel persoonlijk aan. U bent een mens, door God gemaakt als een wonderlijk kunstwerk uit zijn hand. U bent mens, met de reden door God op deze wereld gezet. Bedenk hoe u hier op aarde gekomen bent. Gods hand borduurde u als een kostbaar geweven kunstwerk tot een levende ziel. En hoe onterecht en hoe dwaas en hoe gevaarlijk is het dan om een leven te leiden... Terwijl je God vergeet en je alleen maar richt op jezelf, op je eigen plezier, op je eigen vermaak, op je eigen toekomst, op rust en plezier en tevredenheid. Heeft God u geschapen, als de vogels, om zomaar een tijdje hier rond te vliegen en hier en daar een nestje te bouwen en jonkies te krijgen en daarna te sterven. Zonder twijfel. U bent gemaakt voor een hoger doel, om God, uw schepper, groot te maken. Zoals de westminster catechisme zegt, tot heerlijkheid en tot glorie van God. Lieve vrienden, er is een weg om dat verloren levensdoel terug te krijgen. En het water van de doop wijst daarop. En heeft u daarop gewezen? Het bloed van de Heer Jezus Christus alleen, gesprengd als rein water op uw onreine zielen, kan en zal u redden van het verderf, maar zonder dat bloed gaat u zeker verloren. Zo u zijn stem dan heden hoort. Ook kunstwerk gemaakt door Gods hand, kom en keer terug naar uw schepper en maker. Met berouw, met schuld en beleidenis van zonde. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Amen.